0: Olá,
1: muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, sextou. É sexta-feira, 30 de junho e é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan
1: Mulher e bebê morrem após incêndio em condomínio de alto padrão em Maringá. E após ser condenado no TSE, Jair Bolsonaro diz que não está morto e que pensa em recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: 10 horas e 2 minutos, carioca acessou! Repita meu querido Thiago! 3 e
2: 2 É Ih, verdade, sexta-feira é...
1: Sexta-feira sem lei O dia tão esperado, pelo menos pra mim A sexta-feira né carioca Não é, O carioca ele é tão ansioso Que ele já chega na segunda-feira Esperando A sexta-feira sexta exatamente ele Acorda um domingo Pensando na sexta-feira é, pra você ter ideia como que o Carioca Mandou gosta bem. tanto da sexta-feira. Exatamente. Carioquinha, e eu fiquei sabendo hum. que lá na Chanson Veículos... Boa,
3: tem o, oferta.
1: Tem oferta e não é qualquer oferta, né? É Mas... o 208, aquele carro lindo
3: lindo, lindo, lindo. lindo, lindíssimo. O Samuca deve já estar já tá ilustrando as imagens do nosso canal do YouTube. É o Peugeot 208, estilo, com aquele dente de sabre, o hatch mais premiado hum. da categoria. Aí, ó, é exatamente esse assim, com, com aquele volante considerado é kart, o melhor hatch
1: da categoria da né? categoria,
3: não, é simplesmente maravilhoso não tem, eu não conheço um, 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 um veículo da categoria lindo, mais lindo. bonito de design que o Peugeot uh, 208 Chile, então preste atenção meu camarada, porque com a redução de impostos, obviamente do governo federal, Celestino Gorta você pode ter essa máquina pior que ele não pode falar nada, o microfone dele está fechado a partir de 77.990 exatamente a partir o de desconto. Quantos?
1: Carioca, a partir de quantos? Quantos é isso mesmo? É,
3: exatamente um desconto de 11 mil reais, Aguinaldinho. Não foi erro,
1: não foi erro, não. Não, erro, não. não é tá isso certinho mesmo. aqui, exatamente.
3: Quem? Ah, tá vendo aí, Celestino gosta, ele gosta. Ele vai aproveitar o desconto do governo federal lá de 11 mil reais. Obviamente Celestino vai lá na Chanson fazer um bom negócio ali na Avenida Gaspar Ricardo. 456, obviamente vai aproveitar. Então eu tenho o WhatsApp lá da Chanson okay. 34, 34 34 meu querido Tiaguinho. Olha Caramba, que bonito tá, esse fala azul. De,
1: hein? Fala de novo
3: o WhatsApp que não deu tempo de Ricardo, anotar lá. aqui. Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp é 997173434, 997173434, 34 34. Lembrando que mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, que é o Gerentão tá ali como garoto de propaganda da Chanson Veículos, e obviamente. Toda a sua equipe, a Carminha e todos que sempre estão ligados na Jovem Pan. E no trânsito, escolha a vida. Meu querido Tiaguinho Caetano.
1: É isso aí, 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5, Rogério Calazans. Boa noite, bem-vindo de
0: volta. É isso aí, boa noite, Tiago, boa noite, Carioca. Carioca hoje tá animado, né, rapaz? Vou te falar uma coisa, né? Tá animadinho. Foi uma notícia né? que eu recebi hoje. O Vasco. Né? O Vasco, é. é Vasco, subiu. Olha é o oh, Calazans, tá, tá bem, Calaz, tijero, Calaz, tá. Vamos que vamos e ótima sexta-feira para vocês.
1: Daniel Matos, novo artilheiro da bancada. Boa
4: noite. <risos> boa noite, Thiago. Novo não, né? Sou artilheiro desde pequenininho quando eu jogava, né? Só mantive a regularidade. Você
1: tinha tudo para ser um bom jogador, né? Tinha chuteira, tinha o meião, arquileira, tinha tudo. <risos> Mas fui pro
4: lado do estudo, né? Você ah. Sim. O meu orientador até apareceu boa, ali. Boa. Parece que não deu muito. O, certo Lúcio. Também. o Lúcio, o Lúcio Rosa apareceu hoje ano é meu orientador, né? Boa. Boa
1: noite, Daniel.
4: Boa noite a todos, Aguinaldo. Bem-vindo, né?
5: Salve, salve.
4: Pessoal, a elite hoje tá aqui, hoje pô. pessoal da base, né, Edvaldo? É. Edvaldo Magro,
2: boa noite. Ontem o Daniel fez um gol de letra, mas não tem foto, não tem imagem nenhuma. Gol de letra? Gol de letra? Faz uma apresentação legal. lá em Pitangueiras Boa noite aí, rapaziada. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Adriana, que está aqui no estudo acompanhando a gente. Grande Um abraço especial lá para a rapaziada da comunicação lá de Sarandia. O colega nosso lá, o Fernando, ficou chorando a tarde toda com essa história do Bolsonaro. Pensa num cara triste, ó. Pensa num cara triste. É. Tá bom, que a gente ele, a mais. Ele inicia, a Silvia, o Paulo, mas sério mesmo, é um chororô, rapaz. <risos> Deu vamos do... lá, vamos lá. Deu nada, nada, nada. Depois a gente fala um pouco não, mais. Eu ajudei, também chorei. Tô, tô marido, Emerson, tá, Celestino, <risos> boa noite. <risos> boa noite,
6: Thiago Danese, Carioca Alexandre Mota, Edivaldo, Daniel Calazans, Aguinaldo, da Elite, da Rádio... 101.3 FM. Adriana, sua esposa, futura esposa. ó Agradecer o pessoal do chat que já está ali. O chat está animado hoje. E o André Salvatico, que eu tive a honra de, de conhecê-lo, foi lá na imobiliária lá, entregar os seus imóveis, seus, suas dezenas de imóveis. André Salvatico. Parabéns é, André Salvatico. Vai, vai vender pra, rapidinho. Pra os cuidados da Beltram Imóveis. Vai, vai vender
1: Agnaldo Vieira, depois de uma semana distante... De volta ao seu habitat natural,
5: aqui na Jovem Pan. É, de volta aqui a turma do salário mínimo, né? enfim... <risos> você vê aquele capitalismo do Cicredo lá, você voltar para cá assim... Assusta,
1: Aguinaldo, é um Ainda choque, de, é é um choque de realidade.
5: Ah, sem dúvida, mas é, falando rapidamente, é bacana você ver essa modernidade né que, que detém o Cicredi, com aquele prédio, Eu sempre fui crítico dos imóveis que foram feitos no novo centro, os prédios, né? Fizeram uns prédios quadrados ali, feio, antigo, né? Verdade. Mas tinha chance de fazer um Sim, novo centro, no verdade, centro, é. e a gente ficou ali com... Melhor, né? É, Podia ter feito. E o segredo veio demonstrar justamente ali com a família Bico, os engenheiros fizeram aquela belezura ali. Estamos aí,
1: sexta-feira, muitas notícias. Vamos lá, muitas notícias, seis horas e oito minutos. Repita. Seis e oito e pessoal, infelizmente, uma mulher e um bebê morreram após um incêndio e uma residência em um condomínio localizado na Avenida Serra Azul, aqui em Maringá. O fogo começou por volta das cinco horas da manhã desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram encontradas dentro de um banheiro da residência a mulher teria aproximadamente 50 anos de idade e seria babá da criança. Uma outra mulher de 35 anos e uma outra criança de 3 anos que estavam na mesma casa foram resgatadas sem queimaduras e elas só se salvaram desse incêndio porque foram para a sacada da residência da casa. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, a babá que veio a óbito estava abraçada ao bebê Dentro do box, com o chuveiro ligado e toalhas molhadas, porém não resistiram ao incêndio. Cerca de 40 bombeiros participaram do combate do fogo e ainda não se sabe o que teria iniciado o incêndio na casa, nesse condomínio de alto padrão aqui em Maringá. Aguinaldo Vieira, hoje pela manhã você foi um dos primeiros que, que trouxe essa notícia aqui na, na imprensa maringaense, né?
5: Infelizmente, né, me parece que por volta das 5 horas esse incêndio se iniciou no condomínio de luxo e essa tragédia com a uh, Vitimando aí, a família Meneghete, né o filho de um ano e também a babá, que lá estava. O, o Meneghetti viajando à China para negócios, eles têm empresas de, de brinquedos, de decoração, flores. E estava por lá e ainda não sabe exatamente a, as causas, né? Geralmente, é, quando é numa, numa casa simples, a gente diz que é uma vela ficou acesa e, e, e queimou uma cortina e começa um incêndio. A princípio ali não houve uma explosão, né? Então, um, algum curto-circuito, talvez, infelizmente. E a babá, heróica, fez até o que o, um, os bombeiros dizem corretamente, né? Uh, de colocar uma, uma vestimenta para tentar tampar a, a respiração a, a inalação, mas infelizmente ela foi para o lado do banheiro e não morreram queimados mas a inalação dessa fumaça que é muito tóxica e infelizmente vai a óbito rapidamente infelizmente uma tragédia assim que não dá para falar porque a gente passa pela nossa cabeça esses momentos de terror e a falta agora desses entes queridos.
1: O Daniel não tem nem muito o que comentar, o que falar sobre essa tragédia que aconteceu hoje no início da manhã aqui em Maringá, né?
4: Não, uma situação muito triste, né, o Tiago. A gente né, não consegue nem imaginar a dor dos familiares, das pessoas próximas. Na sexta-feira assim, a, a notícia se espalhou muito rápido. A cidade inteira hoje praticamente num clima mais triste, porque quando perde uma criança, a babá ali como foi encontrada, esse amor que ela tinha na criança, ela já trabalhava ali na família, deixa todo mundo triste, faz todo mundo ter um pouco de reflexão de que o tempo, é, você não pode esperar nada, pode ser que você vai dormir, aí de repente sua casa começa a pegar fogo, a mãe saiu desesperada para um lado e de repente acontece essa tragédia, uma situação que não tem nem muito o que falar, os bombeiros agiram de forma rápida, tudo conforme o script, mas, infelizmente, quando... Não que é o destino, mas quando tem que acontecer, é assim, né? Celestino, foi o assunto em todo o
1: município aqui de Maringá e também na região, esse, esse acontecimento que vitimou duas pessoas. É
6: uma tragédia, né? A gente não sabe os desígnios de Deus, mas o ato heróico da... A babá, é deixando a própria vida para tentar salvar a criança eu acho que fica né, nessa tragédia
1: Edvaldo Magro, só quem é pai, só quem é mãe pode tentar explicar, tentar entender o que é a perca de um filho ou de uma filha né?
2: Pois é a gente conversava um pouco antes do programa e quando eu falo sobre isso eu confesso que eu fico muito emocionado eu vi uma tentativa de um bombeiro falar pela manhã e ele embargou a voz cara que esteve lá os primeiros que chegaram e como jornalista eu sempre cobri muito acidente então a caminho né de um de um evento desse nível eu sempre orava para Deus que não tivesse criança e eu me deparei muitas vezes com um acidente isso é uma imagem que nos perturba muito né nos emociona absurdamente são essas situações e como você bem disse acho que quem é pai aqui é quem está nos ouvindo sabe quanto deve ser dolorido quanto essa essa dor não vai sarar e vai demorar muito e a é, nós cabe né é, pite a Deus que dá é um pouco de tranquilidade mas é uma dor que não passa e ela nos incomoda sabe Tiago incomoda mim como pai incomoda mim como avô também é, é muito difícil alcançar a dor que essa família está passando neste momento porque as circunstâncias são trágicas são tão imprevisíveis esses acontecimentos não tem como prever, e eles deixam marcas tão indeleves na alma dessas pessoas, na história dessa família, e nos deixa a nossa história também, de alguma forma.
1: Alas
0: é, De fato, não tem muito o que dizer, a não ser a gente, de fato, é, orar, para que o Espírito Santo console os corações aí dessa família. É né? uma tragédia terrível, terrível. Eu acho que a única reflexão, talvez, que a gente possa fazer é sobre a questão de, de ter uma rotina de treinamento nos condomínios. Eu, particularmente, morava em um condomínio, um prédio, que me lembro que algumas vezes os moradores né, foram convocados para participar de treinamentos né, com a defesa civil, sobre situação de incêndio, o que fazer. Não que necessariamente isso fosse mudar, não é isso. né. Mas é bom saber, né? a pessoa saber, para saber que lado, às vezes, pode ser melhor... É, colocar uma cobertura e enfrentar o fogo do que ir para o banheiro, por exemplo, por conta da fumaça enfim, né? ninguém a maioria das pessoas não, não sabem não sabem disso, então de é algo que possa ser implantado nos condomínios como responsabilidade dos condomínios ter esse treinamento aí com, com a população Eu acho que é a única reflexão possível do mais é, é, é esperar que que Deus cure né? ou que Deus minimize ao máximo essa, a dor dessa família aí
1: Vamos lá, 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. Pessoal, esse é um levantamento do jornalista William Prado do portal Maringá Post. E ó, mesmo com a implantação do estar Digital aqui pelas ruas de Maringá, os 71 servidores que atuavam fiscalizando o estacionamento na área onde é cobrada a taxa para estacionar seguem atuando normalmente aqui em Maringá. Isso porque, segundo a prefeitura... Só os servidores municipais eles podem emitir as notificações e colocar elas nos para brisas do carro. Lembrando que quase 20 mil veículos já estão cadastrados no sistema digital do Star Maringá. O um estacione legal disponibilizado tanto para Android, tanto para o iOS. Daniel, começo com você questionando o seguinte: muito se falava Antes mesmo de começar essa questão do estacionamento rotativo digital, para onde que iriam esses 71 servidores que estão locados na CEMOB, né? na Secretaria de Mobilidade Urbana, que é responsável por, por, pelos estacionamentos, pela essa questão aqui do trânsito de Maringá. Agora vem a notícia que eles seguem
4: atuando normalmente. Com certeza, né, Tiago. A CEMOB disponibilizou 71 agentes, acredito? que eles são as pessoas mais bem preparadas para estar orientando ali os usuários, para estar explicando, e pelo menos eu tive essa experiência ali de conversar com alguns agentes, eles sempre de forma muito educada, muito atenciosa, todos que os procuram, algumas pessoas com dúvidas, então assim, com muito, muita tranquilidade, com muita paciência, porque tem muitos idosos ainda que não dominam essa tecnologia, ou mulheres também que não dominam, homens muito bacana essa ação a comunicação vem fazendo isso então o principal é entre usar o aplicativo tem sido os agentes então na dúvida principalmente na região central esses 71 agentes estão sempre por ali sempre prontos a estar orientando e volta a dizer já tive já tive experiência ali de estar perguntando questionando e sempre de uma maneira muito gentil de uma maneira muito explicativa eles 100% então Acredito que o aplicativo é uma boa, é uma modernidade, é uma coisa que já precisava ter há muito tempo aqui na cidade. E visto isso, também o número de reclamações na ouvidoria não é muito grande. Sinal de que a pessoa está usando, está entendendo e principalmente está gostando. né?
1: Caras, com você eu quero partir para uma outra linha de raciocínio. Seguinte: se o estacionamento ele já é digital. Se vai ter a implantação dos tótens, né, de, de instrução ali para ajudar também nessa questão de instruir as pessoas a respeito desse estacionamento rotativo digital, precisa manter esses 71 servidores justamente na mesma função, nas mesmas funções que eles já estavam exercendo antes?
0: Eu acho que por hora sim, Tiago. acho que por hora sim. Talvez não, não será necessário, daqui a algum tempo, daqui a um ano, né? talvez até um pouco menos que isso, mas nesse momento que ainda é um momento de transição, a presença dos servidores ali, acho que ainda é importante, também tem que avaliar o próprio sistema, nenhum sistema é infalível, Um né? sistema é sujeito a ter problemas também, então ter a presença dos servidores ainda atuando, ela continua sendo fundamental. Agora, evidentemente, como acontece em várias áreas, nós estamos diante de uma tecnologia que pode mudar a configuração do trabalho humano e esses servidores terão em algum momento que, que, que serem realocados para outros locais, diga-se de passagem isso é permitido, a Constituição Federal permite isso, que servidores mesmo sendo concursados para uma determinada função né, e se tratando de de um momento em que as, as funções passam a ser desenvolvidas pela tecnologia, em que a própria modernidade ela traz uma nova configuração, a administração tem condições de realocar esses servidores em, em outras áreas, desde que não sejam áreas absolutamente distintas, né? obviamente, do que eles vinham realizando. Mas acredito que por mais é, um ano, oito meses, aí, ainda é importante e necessária a presença dos servidores, sim.
1: O Agnaldo Vera, mesmo que esteja no início essa questão do estacionamento rotativo digital aqui em Maringá a princípio, nesse, não sei se já fechou dois meses, mas a princípio tanto o aplicativo, tanto o sistema, ele tem uma aceitação boa das pessoas, da população aqui de Maringá, né?
5: É, na minha opinião, ia dar uma, uma pane, né? Sempre quando você muda totalmente um, um sistema, só a mudança de um sistema para outro já é problemático. E esse era né, do analógico para o digital e tem funcionado relativamente bem. É, não tem tido muitas dúvidas. Eu só não entendi. É, eles não fazem mais o trabalho de, de, de anotação de no carro. De não, venda no carro. não. Eles Mas passam de
6: moto eles ainda. é para são... que
5: aplicativo, então? Por, porque é o agente. É,
2: pode, 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 pode entrar, falar, pode entrar.
6: É, os agentes não serão retirados das ruas. Porque eles ativam pela placa do veículo. O app.
1: E as notificações só eles quem têm a permissão de fazer. Mas não de... vai
5: digitalmente para o celular não. da pessoa? Não?
1: Chega também no aplicativo, não chega a é...
6: notificação? Notificação não.
1: Somente que é que ainda parece.
5: pelo papelzinho Certeza? que os agentes
1: colocam Exatamente. no para-brisa? Eu acho que vai para o aplicativo não, da pessoa. Ainda não. Mas isso não seria, seria uma falha então do sistema.
5: Foi, ou Não, foi criado para isso até. Vai, evitaria justamente aquele problema de o ter um serviço, a multa e a multa cair, molhar, chover, perder a notificação.
6: É terceirizado. Então não é falha do sistema, é falha de quem comprou o
0: sistema. Mas talvez seja a transição, deve ser o começo. Talvez. Deve... É. Agora, nesse momento, você coloca ainda com os servidores até porque a prefeitura não pode simplesmente deixar esses servidores sem atribuição, tomando cafezinho lá na é, secretaria. A, a, a própria administração. Eu sinto dizer que eles não serão tirados das ruas. Não, mas, mas eu estou dizendo o seguinte: você pode ter essa mudança ainda para frente, porque é para a prefeitura precisa é preparar. É muito caro. Precisa preparar para onde é que servidores serão realocados?
6: Que eles que não podem ser de demitidos. De fazer
0: a leitura das placas, isso é caríssimo.
6: Então, os agentes permanecerão nas ruas.
5: Mas terão dois, tem dois veículos circulando para fazer justamente esse trabalho. Mas
6: não dão conta é, da ativação de todas as placas.
5: Vamos lá,
1: deixa eu colocar o Edivaldo Magro aqui na conversa, que ele tá doido para falar. Edivaldo Magro, eu sou uma pessoa que caminha bastante aqui no centro de Maringá. Ah. Só que até o momento eu ainda não vi nenhum totem instalado, parquinho Edivaldo. Pro parcão, ali, sabe? Vocês, tem o parquinho para o parcão. Vocês viram
2: algum, algum totem? Cadê esses totens, Edivaldo? Eu acabei de fazer essa pergunta ao Gilberto Porco, que é o secretário de mobilidade. Mas vamos lá. Eu ia embarcar exatamente nessa conversa aí que a rapaziada levantou. Bem-vindo ah, a bordo. O Gilberto Purpo, ele tinha adiantado que todos seriam aproveitados. Mas a minha pergunta fica a seguinte. No processo de terceirização, não está implícito que a, a empresa também daria conta dessa orientação? Porque esse é um custo que recai sobre a administração municipal. Uhum. entendo que poderia a ser a a esse aproveitamento, mas é preciso entender toda essa dinâmica, como é que ia ser feito. Então você tem todo um processo né, que deveria, em tese, tá? eu acho só o Gilberto Porpo poder nos esclarecer, que todo esse processo de integração inicial, e eu também julgava, né, o Guinaldo levantou bem essa questão, eu achei que seria mais caótico estaria alguns problemas e tá indo muito tranquilamente, né? Essa questão de citar aqui um 5.6 com referência, normalmente acho que não é um bom parâmetro. O parâmetro acho que é a rua mesmo. Eu, né, eu pego meu Fiat 147, lá onde eu paro, já baixei o aplicativo e usei duas vezes e está funcionando bem. O Fiat ou o aplicativo? Os dois eu uso. Então, o Fiat ele me usa, porque ele me dá um trabalho do caramba, que dá muita mecânica mas assim, eu acho que tem muita questão, a questão do Totem que já era para estar tá funcionando né e aí agora me surpreendo com essa informação do Celestino que as notificações ainda é física, né você tem que ter o um papelzinho para converter em multa mas eu, realmente eu não sei, eu, eu não fui multado ainda, felizmente senão já perco minha carteira de novo, aí já perdi 52 vezes então é, tem que entender melhor isso
1: Oi? e contando 52 vezes e contando ou não, você parou por aí
2: é, não, não, de um debate, não em debate em pormenores já. Então, assim, eu, lá, Edvaldo, mas eu, conclui, eu acredito que, conclui, que o sistema. A, a gente sucina. foi defender, a gente sempre vai defender o sistema de modernidade e tecnologia. Eu acho que está funcionando, claro, volto sempre em si, a gente já falou tanto sobre isso. Faltou mais comunicação, mais explicação, chegar mais informações para a gente. Todas as vezes que nós tocamos nesse tema, a gente levanta. Uma informação que a gente não sabe a resposta, né? Aquela Agora é das energia. notificações. A gente, Esse, isso é novo para mim, realmente essa questão da notificação... A própria é a notificação questão notificada. dos servidores, por exemplo,
1: é porque tem dúvidas sobre o sistema. É, Celestino, Exato, mais alguma exatamente. consideração?
6: Então, a nossa falta né, de comunicação por parte da Prefeitura é, fez com que a gente falasse aqui diversas vezes anteriormente do realo realocamento do, 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 dos agentes, né? Nós de, falamos isso por diversas vezes. E eles não serão realocados, porque o sistema precisa deles para ativar as placas.
5: Eu não vejo nenhum problema manter o pessoal. Sim. Se, não, foi, comp é se nós... foi comprada a tecnologia, você comprou. Exatamente, a prefeitura o só o comprou o sistema, o software. Tecnologia. Exatamente. Deixa os, os totens E deixa os meninos lá trabalhando. E um dia, antes. se não precisar deles, é, dê um curso e coloca eles como agentes. O é agentes mas de agentes mas se a de prefeitura transito, terceiriza todo o serviço. Não, não é a... todo o serviço. Ela terceirizou o. Não, na verdade, um Software. Nada. Ela o software. Comprou, comprou uma tecnologia, É, uma tecnologia. é um software. Houve é. é um uma terceirização.
0: Que já é um grande avanço, porque, pelo amor de Deus, não tinha lógica em 2023 a gente ir lá pagar o, o papelzinho amarelinho lá. Né? e só, é, só, por, só, só só receber no dinheiro, dinheiro, só no dinheiro, nem Pix dava para pagar, entendeu? Então já é um grande avanço. 6 horas e 25 minutos. Repita! 6 e 25. E
1: Edivaldo Magro, na manhã de hoje dessa sexta-feira, a frota de Sarandi recebeu quatro ambulâncias, quatro picapes e uma van destinada à merenda escolar. No evento que ocorreu nessa manhã ainda lá em Sarandi também marcou a entrega de uniformes e equipamentos de segurança para servidores da saúde. Vai lá! Ah,
2: pois é. é. Tá vindo mais quatro ambulâncias, mais duas com suporte avançado. Essas com mais sofisticado, né? acho que nem é o nome. Suporte avançado lá. Aí, reforma da UPA, tem mais a construção da OBS. Até perguntaram aqui, eu fui me informar, os projetos da, das unidades de base de saúde, Porte 1, um, viu, Daniel? Ele já vem pronto. Tá, é um Realmente é um médico né, De estratégia Verdade da família pequena. Exatamente, e já começa a construção eu Já a matrícula já está pronta E agora já começa a construção É um projeto que já vem pronto, padronizado Para os tamanhos dos, dos terrenos Então reforça bastante a, a frota Lá, aí fala assim, merenda escolar Aqui em Maringá também me perguntei Eu fiz uma matéria a respeito disso Parece curioso, mas você precisa de equipamento para fazer o transporte de produtos para as unidades. E é muito trabalhoso essa, essa logística de fazer todo esse transporte. Maringá, acho que são 42 mil crianças atendidas, né? Aí você vê o volume de alimentação servida todo dia. Lá são 12 mil crianças atendidas, com quatro refeições. De você chega a 50 mil refeições servidas todo, todos os dias. Então, é mais um avanço aí da da administração municipal, porque quando se fala em, em, em frota de veículos de prefeitura, é igual eu, a lata a lata está boa, está feia, o motor está bom, mas as latas das prefeituras, dos veículos de prefeitura, é triste. E eles usam muito, né São principalmente ambulâncias. E não é diferente aqui em Maringá, não é diferente em Marial. Então, e a dificuldade para se colocar um veículo em andamento? Colocar um veículo para rodar? pode falar sobre isso, é uma dificuldade lá, absurda para você colocar, entre comprar e colocar um veículo para funcionar, é uma demora que não tem sentido, demora seis sete meses, entre a aquisição do produto e a entrega depois você precisa rodar e só depois de 15 ou 20 dias Vamos você lá, pode colocar ela de fato Pra rodar.
1: Aguinaldo Vieira, você tem um pitaquinho a respeito dessa renovação da frota veicular de Sarandi ou até mesmo para falar como está a situação da frota de ambulância aqui na prefeitura de Maringá
5: também? Não, é só destacar que depois que o de volta foi para lá, Sarandi foi colocado no mapa da, da, do na Paraná. Vitrine. A vitrine, que maravilha, é só coisa boa vindo de lá. É... Não
1: sai do pódio do governo lá
5: de transposição. <risos> tá, parabéns, Exato. Recurso de Itaipu, é Bo... assim. no Bopato, tá... Não
0: sei se foi isso, não, exatamente. Ajudou,
5: né? ajudou.
4: Parabéns. Daniel, você tem algum tweetzinho a respeito disso? Não, parabenizar, né? Sarandi lá, renovação no transporte é sempre bacana, né? Principalmente para os servidores que utilizam desse transporte, ficam o dia inteiro e carros novos vem sempre para somar, para trazer mais qualidade no serviço. Então, parabéns lá para o prefeito Volpato, vice Garbu, aos vereadores e o Edvaldo também, o Agnaldo falou que até personal style. Vai virar do roupado. Aos poucos nós vamos... Não, olhar, não, não, não. Não vamos, não vamos fazer isso, não. <risos> Seis horas o cabelo, e... O cabelo, o cabelo já cabelo é ele não, que cuida. Acho que ele é o cabelo já é ele que cuida.
1: Seis horas e vinte e oito minutos. Repita. Seis e vinte e oito. Antes da gente chamar o break, é Edvaldo, você recebeu as informações onde que estão instalados os totens do estar Rotativo Digital? Vai lá, rapidinho. É, Gilberto,
2: por, por estar nos ouvindo, eu tinha mandado para ele. Os totens já estão funcionando no Procon, CAC, Sala do Empreendedor... Cine, Passo Municipal e lá na Semob. PROCOM, CAC, Sala do Empreendedor, lá no Cine, né, que é a
4: Agência do João trabalho, Paulo a agência Paulo de de não?
2: trabalho, Passo Municipal e Semob. Não é mais Cine, né? É a Agência do Trabalhador. É isso aí. Então tem esses locais. Tem bastante fluxo de tem gente uns, que tem veio. Curiosamente, Tóquios. segundo eles, sim, o, a, o, o uso está é, sendo muito pequeno. Poucas pessoas, de pessoas que têm recorrendo a, a. É, por estar no
5: centro, isso. né? Se não, você vai colocar no shopping também e é vai falar: não, mas no shopping não tem carro,
2: não. É, imagina que tem seu lugar meio protegido também. Acho também, que é, que porque... acabando, vandalismo. Acabou né? Não sei.
5: Os Noia come aqui lá e vende rapidinho.
2: 6 horas e 29 minutos. Eles fumam,
5: Repita.
1: 6 e 29 Carioca. Eu já sei que tem um super desconto. Manda aí, Tião Guilherme. Cotejou 208 e Chile. E eu fiquei sabendo também que lá na Riveza Volvo condições imperdíveis nos caminhões seminovos.
3: Exatamente. Inclusive amanhã, Salvador, rapaziada, caminhoneiros que ouvem a Jovem Pan de manhã e à noite é, vão aproveitar esse feirão de caminhões seminovos do Riveza Volvo, como o Tiaguinho falou. São diversas opções, Cheguito. O Samuca tá ilustrando ali essas máquinas. Eu já dirigi um deles. Né? Você fica lá em cima, dá para fazer bilu-bilu. Vamos lá, ninguém caiota, vê.
1: Foca no briefing.
3: Ah, tá. É, para adquirir seu caminhão Volvo Riveza Só fazer uma visita inclusive amanhã A partir das 8 da matina Ali na Colombo 199 Para que você possa fazer um bom negócio Deixa eu mandar um abração para o Alan Motospace é, E a sua equipe competentíssima Aguardando toda a rapaziada Para fazer um bom negócio Lá na Riveza Volvo Como o Tiaguinho falou, são seminovos, É um feirão de caminhões seminovos ali na Colombo 199 O Instagram Tiagueta é arroba Riveza Volvo, todo mundo sabe que a Riveza Volvo é uma empresa do grupo Riveza, do meu amigo André Henrique Ribeiro e o Guilherme Ribeiro, que eu vou deixar ele aqui é, na geladeira, porque tem, eu vou falar mais do, do Guilherme Ribeiro quando ele botar o Mandonex de novo aqui. Então, por enquanto, lá, vou falar do Riveza Volvo, o André e o Henrique Ribeiro Sim. e o Ricardo do Marte Aguinaldo Vieira. Um abraço para o Alain. O Alan, Alan Motospace. Fala, Guilherme. Que
5: é que sabe por quê? que os caminhões do Brasil são, a, a, a cabine, são menores do que, por exemplo, dos americanos, que são enormes? Né? Não, essa é uma curiosidade. Ai, ai, não ai, sei. Ai, ai. Não, porque no Brasil tem uma legislação própria de, de limite de tamanho. Então, quanto mais você reduz a cabine, maior você pode ter a, a caçamba né para fazer o transporte, que é o que interessa. Essa é Eu... a diferença. Eu falei, por que, que os americanos têm aqueles caminhões enormes? Né? Né? Mas, Mas é por isso, nossa legislação, Denatran. Então, você sabe, você sabe... Um homem em conhecimento.
3: Você sabia que o caminhão tem um cavalo? Sabia. E, ah.
5: eu, e você
1: sabia que o sabiá sabia subir? E você sabia que tem que soltar a para gente para o break? 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 Pessoal, para você que está no você Daio, no 101,3, a gente vai com o break rapidinho e a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos.
2: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes. Do mar ou rio, você encontra na Pirajú.
1: 6 horas e 32 minutos, 6h32. Para você que está nos acompanhando no YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu like, o seu joinha, compartilha esse programa com todo mundo e ative as notificações que é o sininho para você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. Eu começo com o nosso artilheiro, 10 e faixa do time, Daniel Matos, que ontem fez até gol de letra com
4: uma perna. Ninguém viu, ninguém viu. <risos> Justamente, boa noite para a rapaziada lá do time, né? Eles que ontem escutaram também aqui o programa, enquanto a gente caminhava lá para... Chegamos lá na FM, perguntando se estava tudo certo aqui com o Edvaldo e com o Celestino, né? Ele falou, rapaz, os caras lá é esse pé. Eu falei, não, tá tudo tranquilo, tá tudo calmo. Então, em nome do professor Isa lá de ângulo que o time é ângulo/ barra Maringá e é o vice-prefeito Pando, o prefeito Rogério, a gente manda um abraço a todos do time lá que estivemos lá em Pitangueiras ontem ganhamos o time da casa por dois anos.
1: Pitangueiras é depois de Astorga ainda, é depois né? Depois de Astorga e antes de sabalde. Demora você, pra
4: chegar, hein? E, demora, rapaz, é
1: longe, Demora, hein? demora. Mas o jogo foi ontem mesmo ou foi hoje cedo? Foi ontem, né?
4: Foi ontem. Rogério
0: ah, Calazans. Eu vou nessa toada aí, ó. Vou mandar um abraço pro Júlio. O Júlio é professor de futebol. Ele dá aula de futebol para as crianças nos condomínios e também nos bairros. Aí tem um projeto super interessante. Juntando a meninada, formando craques aí, pegando a meninada também mais carente, que às vezes não tem condições de ter uma alternativa né, pós-horário escolar. E ele vai lá, junta essa turma, coloca para jogar, coloca para fazer atividade física. Um projeto sensacional. Então, um abração pro Júlio. Um abraço. Celestino.
6: Os aniversários de Jovem Pan, carioquinha.
0: Ah, isso aí a turma da manhã não tem. O ó, advogado
6: tá Eduardo Hernandes, Alexandre Altué, o jornalista Carioca, Alan da Davi, o pecuarista João é. Bote, a Eliane Elaine Marques, secretária executiva da Sociedade Médica, o Reginaldo Lamim, a Eliane Melo, e o Paulo Eduardo Politi, consultor de negócios imobiliários, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, original 101.3 FM. Agnaldo Vieira.
5: Um abraço para o capitão Univaldo, sempre nos ouvindo e assistindo. O vice-prefeito Edson Escabora também. E eu vou de Andréia Cardoso, hashtag Somos Todos Jovem Pan.
2: Hashtag Somos Todos Jovem Pan, Edivaldo Magro. Um abraço pro Gilberto Purpo aí, mandou os modelos dos Totem. Tá 6 horas
1: e 35 minutos. Repita! 6h35. Edvaldo Mago pode continuar seus abraços ao secretário
2: <risos> de Mobilidade Urbana, não, Gilberto Purpo. já tá dando um abraço. E eu quero muito agradecer ao Guinaldo aqui, que ele tornou minha sexta-feira muito mais inteligente com essa informação. O Guinaldo tá passando mal ali. A informação aí do caminhão. Eu já vou, de, vou largar aqui a diferença entre plaza de skate e pista de skate, que eu duvido que alguém nessa bancada saiba a diferença. Você entre sabe, Aguinaldo? Plaza que não, só de o Skate, e pista de <risos> só skate Nem o Bacurau, Nem o Bacurau, Bacurau deve saber a respeito disso. Mas eu falo sobre isso na próxima sexta-feira. É. Vamos mas aguardar só na sexta? Lá. Só na sexta. É. É. Vamos esperar até lá.
5: Vamos,
1: vamos lá. Pra segurar seis. audiência até sexta tá 6 horas certo. e 35
5: minutos. Repita!
1: 6 e 35 Edvaldo
2: Macro não foi de propósito, tá? Não, não leva pro coração, não. Tá tudo bem. Cestou. estou. Ah, eu que agradeço aí. Um abraço também pro Juninho Volpato tá se recuperando lá, levou um escorregão de bicicleta aí num dos buracos de Maringá, né? <risos> Já hein? pegou um buraco lá e já foi uma confusão ele lá, de lá aqui, Mas mano. vai sobreviver. Vamos lá, que o nosso tempo é exíguo hoje. Não tem ciclovia é? em Sarandi, né? E, não, ele pegou Olha ciclovia aí, de ó, lá um e veio até manigar. Ele, <risos> estava,
0: ele estava na ciclovia. Uma provocação vai gerar um problema diplomático. Vai é. né? dar a guarda municipal de Sarandi, contra a guarda municipal de. de e ainda nem
1: tem a guarda metropolitana é. para ajudar isso. Aí, não, Juninho, volta não que é apanhe. 6 horas e 36 minutos. Repita! 6 e 36. Pessoal, essa daqui eu vou pedir só um tweetzinho para cada um, porque hoje nosso tempo tá bem, mas tá um pouquinho mais
2: exíguo. Duvido que alguém é. vai dar tweet. E ó, duvido, o governador
1: duvido. Carlos Massa Ratinho Júnior é uma das quatro opções que o entorno do ex-presidente Bolsonaro trabalha para um evento no apoio para a eleição presidencial de 2026. A informação agora é da jornalista e colunista Mônica Bergamo. Os outros três governadores são Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, e, correndo por fora, a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Rogério Calazanos. Vai lá.
0: Eu acho que isso aí não vai dar a tweet, não, viu? eu sinto muito, mas enfim. Vamos eu lá. Vou, acho que a minha avaliação é chance zero, claro que pode mudar, é evidente que pode mudar, chance zero de o Ratinho ser o candidato a presidente nessa toada do, do, do Bolsonaro, dentro do bolsonarismo, dentro dessa direita conservadora que foi é, criada, ou que pelo menos saiu, foi, foi, né? saiu da escuridão aí com, com o presidente Bolsonaro. Acho possibilidade zero, o Ratinho não tem um posicionamento claro, ele surfa dos dois lados, ele não tem um discurso que agrade a militância bolsonarista, lembrando que quando ele veio, por exemplo, em Maringá, é, quando o presidente Bolsonaro, então o então presidente Bolsonaro, estava aqui, o Ratinho foi uma das autoridades vaiadas, então não acredito nessa hipótese. Acho que efetivamente quem está nessa disputa é sim o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio, e realmente a senadora Tereza Cristina. Acho que é quem vai efetivamente disputar essa, essa vaga. E no final das contas, vai, lá, vai o
1: Tarcísio. Ô Celestino, e a própria Mônica Bergamo.
6: Que com... odeia Jovem Pan.
1: E indo contra a fala do Calazans, quem ela coloca correndo por fora é o próprio Tarcísio de Freitas.
6: É, mas o Tarcísio tem mais a cara do bolsonarismo, né? É, o, o, o Ratinho não tem, ele joga dos dois lados, ele nunca se posicionou, né? mesmo os secretários deles aqui, o Guto Silva já deu várias entrevistas para o RCC, sete horas, e, e se posicionou isento, né? nem de direita, nem de esquerda, mas ali ao centro. Então, acho que a Mônica Berger, ela está ela trazendo a notícia para ter audiência audiência, mas comigo, ela não vai ter aqui na Jovem Pan, não. Porque ela odeia, é uma das que quer que a Jovem Pan saia do ar. Aguinaldo Vieira, pelo que eu estou percebendo, o nome do nosso governador
1: do estado do Paraná, Ratinho Júnior, aparece cada vez mais numa possível candidatura à presidência 2026
5: eu digo sempre, para, 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 se numa ordem cronológica ele é o quarto desses nomes, né, sem dúvida nenhuma, mas é sem, falaram muito bem aqui o Calazans, o Celestino, sem chance, hoje o professor viajando, é, professor Vila-Lobos levantou até que seria o candidato Senado. ao Senado agora, supostamente na, na vaga do Sérgio Moro que deve se abrir, né, é, ele é candidato ao Senado Mas na outra com duas vagas Fica muito mais fácil e tranquilo Não vai deixar o governo Eleito, né? agora Exatamente, acho possivelmente tranquilo Mas o nome eu acho que ainda é do Tarciso e dependendo, claro Desses três anos e meio é, À frente do governo de São Paulo
1: Daniel, é o um governador do estado Sonhando
4: alto? É, todo mundo pode sonhar, né, o Thiago? Pode? O Ra... pode? Pode. Tudo pode. pode. Então tá bom. Só que tem as suas consequências, né? E o Ratinho, ele não, não vem se declarando como pré-candidato, ele nas entrelinhas deixa tudo muito claro. Às vezes essa ele fica meio no meio termo para justamente não ter nem a rejeição total do Bolsonaro e nem também todo o apoio. Ele quer surfar numa onda, que ele também sabe, igual o Aguinaldo disse, é muito claro que o Ratinho vai ser candidato ao Senado. Com duas vagas, uma é dele e a outra vai ficar na disputa. Os outros dois nomes ali, entre o Romeu e Tarcísio, o Tarcísio, lógico que ele está disparado ali na frente.
1: E a senadora
4: Só... Tereza Cristina também. Ah, também a, a Mônica dele, ela quer audiência, né? Porque isso aqui a bancada falou semana passada. Precisa nomes. repercutir. É, isso aí não precisa ser muito estudioso para saber os candidatos que podem ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, mais uma vez a gente fala, está se falando da, da eleição de presidente, sendo que no ano que vem tem eleição para prefeito e vereadores. E é fundamental. Os prefeitos de cidades grandes, das grandes capitais, podem definir o destino da outra eleição. Então a gente está falando lá da eleição de presidente, sendo que tem uma eleição muito importante no ano que vem.
2: Edivaldo Magro? Pois é, o Ratinho é um, acho que é o segundo mais jovem do Brasil, depois do Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, tem uma carreira longa pela frente. Em 2026 vai ter 45 anos, é muito jovem ainda, eu acho. Ele tem uma longa é, trajetória ainda para percorrer, mas de qualquer forma vale a especulação, né? A Mônica Berga, uma das jornalistas mais influentes, mas com o político extremamente bem informado, então faz parte do jogo fazer essa especulação. Mas a gente já disse aqui, é muito cedo para construir qualquer perspectiva. Agora, com relação à nuance ideológica do Ratinho, ele também fica bem no meio ali. Ele é capaz de se organizar em política cavalo boa, sobe buscar. então qualquer coisa se prever para o futuro nesse momento não vai se consolidar, mas sempre Olá, é, uma, é, uma, é um farol para iluminar o futuro. né? A gente vai vendo as acomodações políticas e tem muita surpresa pela frente.
1: 6 horas e 42 minutos. <risos> Repita. 6 e 42 Carioca, eu já tenho um carro. Já tenho um caminhão hum. e eu preciso guardar eles numa garagem. Você Só que eu preciso de um imóvel. De um imóvel é.
3: imóvel é com Onde o Beltrame. Que você
0: me indica. Você tá tendo curso de metáforas esses dias aí? É, o Thiaguinho tá fazendo.
3: Tá
1: o Thiago tá fazendo.
0: Um tá fazendo. Tô desenvolvendo.
6: Imóveis Celestino nessa sexta-feira. Vamos lá. É isso aí, Carioquinha. Ih, já que ele tá procurando uma garagem, eu trouxe uma enorme numa Eita. garagem. Aí, ó. Um sobrado num condomínio fechado. Residencial Morada de Florença e sobrado com duas suítes simples mais uma suíte master dois quartos, sala de três ambientes com lareira nesse friozinho você ligando a, a, a lareira carioca Isso, tomando bom. vinho, vinho. essa área gourmet de frente chique, pra piscina, chique. aquecida e mais de três vagas cobertas de garagem Olha a caminhonete inclusive tem até hidromassagem, hidromassagem, hidromassagem para fazer milumigô ali, Aguinaldo é você não sabe? Pergunta pro Aguinaldo não, melhor não, vai lá Celestino e Quer conhecer essa casa ainda hoje? É só ligar lá no telefone de plantão Tá com o Elcio Alda, liga boa. lá 98827 8004. Repita 98827 8004. Lembrando que a Beltrame Imóvel Está fechada de sábado boa, Inclusive amanhã e é só ligar no telefone de plantão e agendar para você conhecer esse lindo sobrado que... ainda. O Agnaldo quer conhecer. O que é tá o, o condomínio? Jardim Monções Ah, no
5: Jardim Monções, excelente,
6: chique botão. Chique, Zona Sul. chique, parabéns.
3: Lá. Muito bem. A mandando você pode ir lá também na segunda-feira. É, no centro ali, 210, sala 2, ali, a Beltrame Imóveis. E aí, o Celestino passou o telefone de plantão. Fotos, para você que tá no site aí, tá com a esposa, ficou curioso. Tá tudo lá, Beltrameimóveis.com.br. Beltrameimóveis.com.br. Tem várias opções, mas essa casa é lindíssima, hein, Certinho? Parabéns, hein? Realmente a Beltrame tá de parabéns, cara. É... E o slogan que deixa o meu querido amigo Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura na Beltrame sempre acha o melhor negócio. Tiago Caetano.
1: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 Após o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, formar maioria pela condenação e, consequentemente, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro... Bolsonaro disse em entrevista, abre aspas, que não está morto politicamente, fecha aspas, e que pensa em recorrer essa decisão do TSE ao Supremo Tribunal Federal. Durante a entrevista coletiva, Jair Bolsonaro afirmou que acredita ter sido a primeira condenação por abuso de poder político e se tratar de um crime sem corrupção. O ex-presidente ele ainda criticou a postura do TSE, alegando que foi proibido até de fazer suas conhecidas lives na casa dele. Na ocasião, o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A gente separou um pequeno trecho dessa entrevista coletiva do Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar.
7: uma
3: facada na barriga e hoje uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Não tenho adjetivo para responder, abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação do PSDB contra essa chapa, ela foi arquivada em 2017, exatamente porque outras provas, outras provas como, por exemplo, Caixa 2 e depoimentos de delatores para a questão da Lava Jato, tá? não foram aceitas é, naquele, naquele processo. E o meu modificou-se a, a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra.
1: Ainda durante a entrevista coletiva, Bolsonaro disse que o TSE ele trabalhou contra suas propostas e que ele, durante o seu mandato de quatro anos, respeitou a Constituição. Muitas vezes contra o gosto pessoal
6: do ex-presidente Jair Bolsonaro. Celestino, vai lá. É, o erro do, do presidente Bolsonaro foi jogar dentro das quatro linhas com quem não joga, né? Dentro das quatro linhas desde 2018, quando foi eleito o primeiro presidente da direita, conservador, cristão. O presidente Bolsonaro muito perseguido durante toda né, a pandemia, crise hídrica, né? foi o melhor presidente que saiu melhor juntamente com o Banco Central, a economia toda, está é, sendo julgado por, por uma reunião com, com é, os embaixadores, que foi feita também com o com um ministro né do TSE, que não era função dele fazer, Bolsonaro fez o mesmo e está pagando né por, por ter feito as coisas certas pelo Brasil ter pensado no bem da população brasileira. É, mas Maquiavel já falava é, Lá atrás Que o povo quando perde Se acomoda, um povo acomodado Quando está perdendo a liberdade E não se pronuncia é, Ele é escravo né, Desse sistema E a gente está vendo aí A, a, a direita é passiva Está né, esperando um comando né, Para ir para as ruas Para é, mostrar A sua força Mostrar a sua indignação é, não tem muito o que fazer o presidente bolsonaro eu acho que ele tem que reunir as lideranças da direita no, ao seu entorno e começar a visitar os estados visitar os municípios cidades fazer maior número de prefeitos e vereadores falar para em 2026 né, coisa que ele não fez em 2020 e ele mesmo reconhece que falhou nisso né em não ter visitado mais cidades ter feito mais prefeitos, fazer isso em 2024 para 2026 ter força e aí lançar um Tarcísio, o um Zema, a Michele, ou o Ratinho, né? outros nomes que aparecerem. Acho que tem muita coisa para rodar aí. Bolsonaro tem uma força, é só andar nas ruas de Maringá e a gente vê lá, Celestino. adesivo. Né, em alguns carros aí com a foto do Bolsonaro.
1: O Daniel, o Bolsonaro ainda avaliou que ele foi julgado pelo conjunto da obra e não somente pela reunião que ele teve com os embaixadores no ano passado, que foi a origem da ação movida pelo PDT
4: que levou agora à inelegibilidade do ex-presidente por oito anos. Ele, tá, ele está correto no pensamento dele, né? mas agora não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer, deve recorrer de todas as as condenações que ele tem, até para ele, né, o eleitorado dele sentir que ele está querendo voltar para o jogo. Acho que ele tem que fazer a política agora da reconstrução, de visitar os municípios, os estados, conversar com mais lideranças, tentar apaziguar um pouco a rejeição que ele tem, porque é claro que ele vai querer estar no pleito na próxima, mas é muito difícil. Então, assim, são vários os nomes que aparecem, tem que ter esse debate, tem que ter essas reuniões. O Bolsonaro que. Mais uma vez, a gente frisa aqui, é uma grande liderança que vai ficar de fora do pleito eleitoral por uma bobeira, por alguma coisa. A gente está aqui para julgar, foi certo, foi errado, está ali o placar, 5 a 2, e agora é bola para frente. Não adianta ficar chorando leite derramado, é hora de reconstruir e conversar com grandes lideranças, montar grupos, para que na próxima eleição, se não for ele, o candidato ali em cima, seja alguém do grupo dele, da direita, para que tenha esse debate entre o atual governo, entre a direita, alguém do centro, para que o Brasil caminhe sempre no caminho certo. A gente sempre vai estar do lado, sim, do caminho e no caminho certo, Tiago. O Vieira, segundo o próprio Bolsonaro, agora ele deve recorrer ao STF.
1: Chegando lá, ele vai encontrar Alexandre de Moraes e Companhia Limitada.
5: Aí lá pode ser 11 a 0, né? É, infelizmente, mas é... ele tem esse direito, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer se ele recorrer ao STF. E eu achei que a, a vingança seria, principalmente do TSE, principalmente pela questão das urnas. Esse foi o grande erro dele, questionar as urnas. Não que a, a, o político ou as pessoas não possam, né? mas no decorrer ele questionou muito. Né? E aí está, entre aspas, a vingança do TSE nele o deixando inelegível. É, eu acho a situação, a reunião pouco para você tirar de uma pessoa com 49% de, de votos nas últimas eleições para presidente, fora de uma disputa. Né? Mas foi pequenos erros que, no tal do conjunto da obra, fez com que ele mesmo recebesse de volta essa punibilidade. Tem que se articular, como disse o Celestino, para não perder a força. Que ainda tem de ser para
2: a direita o melhor cabo eleitoral. É de falta Magro? Pois é, meu velho, mas você vê como o cara saiu, está acabado, hein, velho? E o cara demora, você vive um luto longo, né? Mas veja bem, não vai ter mais essa chateação de ficar incomodado com urna, né, velho? Vai ficar um tempão agora, essa chateação todo dia de falar em eleição, que a urna não funciona, que não é confiável, aquela converseira toda. Mas não está morto, não. A gente vê o, o Lula, o Lula foi preso e voltou presidente. O Collor de Mello virou senador. Até a Dilma caiu para cima, então está lá ganhando a bala de dinheiro lá na China. Então tem um caminho longo ainda, vai se reorganizar, repaginar. E, como o Daniel falou, é isso mesmo, acabou, foi decidido. Agora tem aquele processo de vitimização, né? tem uma construção do discurso que é usado nesse momento, foi usado com o Lula, vai ser usado por ele, e vai nesse processo, né? primeiro de culpar, de criminalizar, esse sei que tem um nome, chamam o sistema, né? não sei exatamente o que é, mas vão atacar o sistema e vai vitimizar, é aquele discurso que quem está envolvido com comunicação vai fazer exatamente isso. Acho que isso, isso vai por anos, né? vai ser até a próxima eleição esse vitimismo. Né? E faz parte do processo de comunicação. Terror definido já, vão contestar e segue o jogo, Thiago.
1: Rogério Calazans, dois minutos para você desenvolver bem sua linha de raciocínio.
2: Olha, eu acho que
0: tem uma turma aqui, que está comemorando essa decisão, falando exclusivamente do ponto de vista é, político. E está comemorando... Do jeito errado, na hora errada E não está pensando muito bem então, Ontem mesmo eu estava Em São Paulo, conversava com o pessoal Que participou muito, né, próximo Inclusive a Bolsonaro na campanha E todo mundo ali tinha uma avaliação Muito parecida com o que eu vou dizer agora Bolsonaro Fora do processo Bolsonaro dentro do processo eleitoral Não como candidato Mas exclusivamente como cabo eleitoral É mais forte do que como candidato Bolsonaro e Lula são as duas lideranças que o Brasil tem que tem capacidade de transferência de votos, está evidente. E o Bolsonaro, não sendo ele a participar dos debates, onde ele não tem paciência, não sabe lidar muitas vezes ali no momento da pressão, mas mobilizando a militância, apoiando um candidato, participando ativamente, sobretudo agora, a parar com esse mimimi, com esse chororô e começar a pensar em eleger prefeitos imediatamente é imbatível. Porque o Lula, politicamente, do ponto de vista eleitoral, depende da rejeição do Bolsonaro. O Bolsonaro fora do processo eleitoral é péssimo para o Lula. Eu acho que está evidente que no PT a figura do atual presidente Lula não ganha mais o processo eleitoral. Porque Bolsonaro vai ficar no, no, no sistema, vai participar do processo, não como candidato, vai mobilizar a base. E aí aquela rejeição anti-Bolsonaro que votou no Lula acabou. Mas o, vai, próprio, mas o próprio
1: Lula disse que não vai tentar uma possível reeleição, Calazan?
0: Né? Já, tá, já sabe que não vai ter condições. Os dois, um dependia da rejeição do outro no processo eleitoral. Muitas pessoas que votaram no Lula, e olha que com toda a campanha contra o Bolsonaro, ele ainda teve mais de 52 milhões de votos, isso não é pouca coisa. E muita gente que votou no Lula, votou no anti-Bolsonaro, votou com raiva, não, gostou do, não gostava do que o Bolsonaro falava, não gostou da gestão do Bolsonaro na pandemia, aquela coisa toda. Então, o Bolsonaro estando fora pessoalmente, era uma rejeição à pessoa, do ex-presidente Bolsonaro, a pessoa do presidente Bolsonaro sendo fora do processo eleitoral, não sendo candidato, mas participando da mobilização, essa rejeição, ela deixa de existir, esse voto da esquerda, do Lula, deixa de existir e volta aqui para o candidato da direita que não tem essa rejeição. Eu acho que para o processo eleitoral, para essa direita que nasceu, não tem nada perdido não, muito pelo contrário, o que não dá porque o Bolsonaro ele é muito sanguíneo, ele, fica, ele, ele se envolve pessoalmente, ele fica muito tempo ali lá, sofrendo Cláusse. com a situação. Que não dá para ficar muito tempo com esse com esse chororô aí. Recorre só porque tem que cumprir tabela, porque sabe que vai perder mesmo, o Agnaldo está certíssimo, não tem nenhuma possibilidade de reversão disso aí lá no, no TC, mas não faz as besteiras... STF. Com, no, no STF, aliás, mas não faz as besteiras que fizeram durante o governo. Não cuidaram de fazer uma política bem feita, e aí agora está sofrendo. Vai lá, agora cuida nesse momento, vai cuidar de eleger prefeito, eleger é prefeito de São Paulo, das grandes capitais, das principais cidades do Brasil, porque a eleição é certa na próxima no próximo pleito eh, nacional. Seu 20 segundos.
6: Quem tem um pouquinho de honestidade intelectual sabe como foi dado o processo eleitoral, né? sabe das inserções que não aconteceu durante a rádio, não teve uma paridade, que é o segundo turno né? que tem que ter então é isso, Bolsonaro deve parar de, de, de dar entrevista se lamentando e começar a correr o trecho nos municípios.
2: Daniel,
1: 20 segundos.
4: Acho que é esse é o discurso. né? A direita tem que se reorganizar, pensar na eleição do ano que vem, eleger, eleger os prefeitos, principalmente das grandes capitais, e não deixar escapar, né? fazer uma oposição firme ao governo atual, que vem tendo grandes falhas, mas que parece que a direita só está preocupada ali em saber do Bolsonaro e fazer a oposição mesmo de verdade, mostrar o que está errado e o que pode ser feito de diferente, até agora nada. Edivaldo Magro, 20
2: segundos. Eu, eu queria só, quando a gente fala em eleições, suponhamos em Maringá, é, o fato só do Bolsonaro apoiar um candidato, o eleitor de Maringá votaria nele, mesmo num candidato que não represente os interesses da cidade? Eu vou te responder eu, hoje, eu, porque. Eu, eu, uma o, eu vou é uma te responder lição, rapidinho doutor, aqui, porque, doutor, porque doutor, hoje é uma foi discussão. confirmada
1: a aliança para a eleição municipal de 2024 entre o, o PL o do delegado é Jacoboz e do União Brasil do.
2: Do Carmo, deputado estadual Edivaldo Magro. É, pois é, eu acredito que está aí uma boa chapa, né? Não acredito muito que isso vai acontecer, mas nesse momento está aí. E aí eu ainda isso não é pergunta, né? O, o simples fato do Bolsonaro apoiar essa chapa teria o apoio da, 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 da população, do cidadão. As, eh, as eleições, especialmente para a prefeita, ela é muito refinada, ela é muito própria. Vai lá, Edvaldo. Então, sim, o eleitor escolhe aquilo que identifica com a cidade. Em ah, outubro de
1: 2024, vamos res... descobrir. 6 horas e 58 minutos. Repita. Seis e cinquenta Pessoal, infelizmente, uhum. não dá tempo para mais nada. Rogério Calazans, boa noite, bom final de semana.
0: Obrigado, Tiago, bom final de semana Carioca, bancada, bom final de semana para você que nos assiste, nos ouve Deus abençoe a sua vida, curta aí sua família e até segunda-feira Até boa.
1: segunda, Daniel Matos bom final de semana e vê se alonga antes de jogar bola, tá aí, lesão. <risos>
4: Obrigado, Tiago Boa noite, boa noite ao Zé Alfredo Ribeiro aqui, superintendente da Secretaria de Mobilidade também, ouvindo o programa, o Gilberto respondeu aqui o Edvaldo, mas ele sempre também tá solista aos questionamentos Edivaldo Magro, boa noite.
2: Um abraço para né? o Fabiano. O Palmeiras vai fazer uma apresentação no domingo lá na Arena do Atlético. É uns 3x0. Um abraço aí, Fabiano. Aguinaldo Vieira,
1: boa noite.
5: Até segunda-feira, 7h, matina com Paulo Caetano e toda a turma. Um abraço a todos, se divirtam. Tomem cuidado para não virar manchete, manchete né? na segunda-feira aqui na, na Jovem Pan. Vamos, ah, vamos o de Paulo, leve. Paulo gosta. E lembrando que o governo Lula fez... Apareceu o Bolsonaro e a gestão do Bolsonaro fez reaparecer o Lula. né? Então, tem que tomar muito cuidado com a governabilidade para que você não levante, às vezes, alguns mortos.
1: Celestino, boa noite, bom final de semana boa e boa até noite, segunda.
6: Obrigado Carioca, Alexandre Mota, bancada. Agradecer o pessoal do chat que participou durante toda a semana, aí, principalmente os extremistas da esquerda, o Carlos Eduardo Noronha e um tal de Marcos, aí que não tem sobrenome, e bom final de semana a todos, até segunda-feira.
1: Até segunda-feira. Sete horas em ponto e Repita. sete horas, vamos de Juraski
3: Pan. Dá, dá, dá uma sexta-feira. Uma só do sexta-feira da maldade. O, o
1: nosso tempo permite?
3: Não, permite. Uma só, Aguinaldo, Aguinaldo, Aguinaldo. É difícil Vieira, trazer o Aguinaldo sexta-feira aqui. A sexta quando a gente traz, tem
1: que pescar uma. Mas pra... ó, quinta-série, hein, Aguinaldo? Quase do, do horário.
5: eu vou do Nivaldo que mandou essa pra você. Olha, o Nivaldo, <risos> o Nivaldo mandou essa ah, pra você. Ter... <risos> vou, vou pra ele Qual, que que Qual que foi? Qual que foi, Agnaldo? Fiquei curioso. Pro me chamar de violino. Violino? violino cuidado aqui. Hoje à noite. Por que, Agnaldo?
6: você é violino?
5: É, eu vou virar a cara e tacar ele a vara. <risos> meu Jesus, amado, senhor, meu Deus do céu,
1: faz isso não. Faz isso. Sete horas, carioca, sete horas, vamos de Jurassic Pan. É, o Agnaldo ele, 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 ele sabe quem tem limite é o município. É que é difícil né? fazer o Agnaldo sexta-feira, aqui. Pelo amor de Deus, vamos nessa. Pessoal, pra você que está no DAI, no 101,3, vem aí o Jurassic Pan com o melhor playlist do rádio maringaense. Quero agradecer também a sua audiência que participou conosco nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook, quanto no YouTube aqui da PAN. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, cobertura e alcance para 4 milhões de júvidos. O Jornalista Independente é aqui na Jovem Pan. Boa noite, fiquem todos com Deus e até segunda-feira se Deus quiser e se comportem para não virar manchete aqui. Boa noite.
7: A Jovem Pan usou desafiar o senso comum e se colocar ao lado dos interesses dos brasileiros e por isso é atacada. A Jovem Pan usou tornar evidentes seus princípios conservadores e por isso é atacada. A Jovem Pan usou questionar, criticar e mostrar que não há apenas uma única visão de mundo e por isso é atacada. A Jovem Pan usou se transformar na voz de milhões de brasileiros e por isso é atacada. A democracia é o que nos separa daqueles que optam pela supressão dos direitos dos cidadãos, pelo fim da liberdade de imprensa e pela destruição das instituições que devem nortear e balancear as regras do jogo no Estado Democrático de Direito. Há 80 anos, a Jovem Pan, assim como outros veículos de imprensa, representa uma das instituições que sustentam a democracia. A liberdade de imprensa está resguardada pela Constituição, a mesma carta que, aliás, garante ao cidadão o direito de questionar, de criticar, de pensar e de manifestar livremente suas ideias. Justamente por exercer esse papel e por dar voz às ideias de parcela significativa da população, é que a Jovem Pan tem sido sistematicamente perseguida. Uma empresa cuja idoneidade é inquestionável... Uma emissora cujos serviços prestados à sociedade brasileira... Preenchem páginas e mais páginas da história do Brasil... Está sob ataque por ousar ser aquilo que se espera... Livre, independente, diversa e crítica. Este não é um editorial apenas em defesa da Jovem Pan. É um chamado para que você, assim como a Jovem Pan... Não seja impedido de exercer os seus direitos. Não é sobre a censura velada... Não é sobre o uso do aparelho do Estado contra uma empresa de comunicação. Não é sobre a construção de narrativas que se repetem no submundo da internet e em grupos de mensagens operados por supostos defensores da democracia. É sobre a sua liberdade. É sobre o seu direito de questionar e de ter um veículo de imprensa que represente o que você pensa e que respeite a pluralidade de ideias e o contraditório. É sobre viver em um país que não usa a democracia como instrumento para a supressão dos direitos dos cidadãos. Não é aceitável que a sociedade brasileira dê respaldo para que grupos criminosos que atuam nas sombras escondidos atrás de avatares em redes sociais façam terrorismo com empresas para promover o estrangulamento financeiro de um grupo de mídia. Menos aceitável ainda é que representantes do Estado façam um coro a esse movimento usando narrativas falaciosas e tendenciosas para legitimar o assassinato de reputação de uma empresa que sempre arcou com todas as suas responsabilidades. A Jovem Pan nunca se desviou de seu compromisso com o Brasil e com os brasileiros. E não o fará agora. Você não deve se desviar de seu compromisso com a sua cidadania. Não importa se de esquerda, direita, centro ou apolítico. Defender o fechamento de um veículo de imprensa é um atentado contra a democracia.
0: A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.